0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, ну что я вам могу сказать? Мне прям даже немножечко жалко, что я в перерыве довольно подробно э, рассказал о том, э, что происходит с украинским государством и будет ли с кем подписывать мирный договор. С кем-то все равно найдется, не переживайте. Но эту тему в следующий раз я для всей аудитории, для радиослушателей э, проговорю, потому что сейчас ее слушали только те, кто смотрит трансляцию на Ютубе и в Телеграме. Вот то, что остается за рекламой, за, за новостями. Война же, она такая многомерная, и любой военный конфликт, любая военная кампания, неважен ее масштаб, неважно, как она называется, она видоизменяет всю ткань государства. Это такой сложный химический процесс. Я не знаю, вот какую метафору подобрать, она действует как что? Ну, как лекарство, как огонь, как вода, ну, организм может обезвоживаться, либо и он усыхает, соответственно там вот стягивается кожа, важно, понимаете, о чем я говорю? Вот так вот действует э, война, она также действует и на российское общество. На Украине то, что происходит, посмотрим, посмотрим, там самое интересное впереди еще. Те процессы разрушительные, которые происходят в ткани украинского государства они, вот, как мне представляется, при, примут необратимый характер где-то через месяц-через два. Это действительно... А, вот, Гангрена дойдет до такой степени, что ткани начнут отваливаться от этого тела. Но это также действует и на нас. И дело не в том, что произносится. Дело не в том, что обсуждается. Дело даже не в том, как те или иные социальные группы переживают происходящее. Людям становится лучше жить. На самом деле не лучше, хуже жить. Любая война, как бы она же высасывает ресурсы государства. Тут не надо обольщаться. Не надо обольщаться. То есть эту ношу всем все равно придется тянуть. И тянуть долго. Главное, чтобы было ради чего. Но я сейчас про другое. Законопроект внесен о госизмене. За публичный призыв к действиям против безопасности Российской Федерации уголовное наказание может составить до 7 лет. Ну и штраф какой-то до 2,5 миллионов рублей. Участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов Российской Федерации будет наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет. Не против России, а против интересов Российской Федерации. Очень важная вещь. Тайное сотрудничество с иностранной спецслужбой повлечет 8 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. И на фоне вот этого законопроекта поступает другая новость из Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, где вынесен приговор российскому военному Руслану Артыкову, его зовут, этого паренька. Ему дали 13 лет колонии, я предполагаю, строгого режима, за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Вопрос возникает, а что, а недостаточно было вот просто статьи за государственную измену и шпионаж? Нет, недостаточно. Потому что, как показывают события последних трех месяцев, жизнь намного богаче. И, допустим, ну вот сейчас мы это обсудим чуть пошире, дискуссия, человек, который открыто приветствует военное поражение России... Вот он попадает под действие какой-нибудь уголовной статьи? Да вроде бы как нет. Это же не шпионаж? Нет. Это госизмена? Тоже нет. В чем измена то есть сейчас появилась статья о фейках против российской армии, которую вели там очень быстро. И вот этой статьей, значит, носятся наши либералы и говорят, что это очередная форма цензуры, это способ заткнуть людям рот, чтобы они не смели выступать против войны и все остальное прочее. Но это то, что придумали по ходу дела быстренько. А вот если примут этот э, законопроект, вот здесь градация будет почетче, поправильней. Потому что если человек публично призывает к действиям, направленным против безопасности Российской Федерации, конкретно призывает к военному поражению России, то я абсолютно убежден, что этот человек должен получать немедленно уголовное дело, Ну, Следственному комитету ему же есть, по идее, чем заниматься, кроме поддержки отмены Болонской системы. Вот Следственный комитет должен по факту такого призыва немедленно открывать уголовное дело, дальше встать суд идет, и подобного рода персонаж должен получать до 7 лет лишения свободы. Я в этом свято убежден. Вперед, пока российская армия ведет боевые действия, Подобного рода призыв должен караться с максимальной жестокостью и максимально быстро. А если а, фигурант а, находится за пределами нашей прекрасной родины, где-нибудь, ну, допустим, в солнечной Армении или вне солнечной Латвии, неважно, кто куда уехал, тем не менее, на этого человека должно открываться уголовное дело, выноситься постановление о заочном аресте, чтобы каждый, э, как бы это сказать-то, человек с хорошим лицом, который сейчас на самом деле ничего не боится, потому что продолжает верить, что победа близка и неименуема, и он сейчас полгодика поболтыхается где-нибудь вот э, в такой довольно комфортной миграции, а потом все равно вернется, забудется. А то, что он сказал, не имеет никакого значения. Но уголовное дело не открыто же, не открыто. А если вести себя, ну, не очень скандально, если ты на самом деле не очень известный человек, не какой-нибудь роднянский, то никто и не будет разгонять волну. И так или иначе все вернется, так сказать, на свои места, и жизнь будет продолжаться. Нет, жизнь не должна продолжаться. И все эти люди, которые сейчас призывают к военному поражению России, гарантированно должны получать, Открытые уголовные дела, ну и как минимум невозможность вернуться в Россию до истечения срока давности. А он сколько сейчас, 10 лет или 20? Вот кто юристы меня смотрят или слушают, напишите, пожалуйста. По тяжелым делам 20 лет, это я помню. А вот эта вот, э, тяжелая статья будет, э, когда принята или нет? Ну, неважно, 10 лет, хорошо. Пусть будет 10 лет, я согласен. Участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов России. О чем идет речь? Ну, допустим, может вестись речь об участии в частных военных компаниях, которые, ну, предположим, сталкиваются с российскими частными военными компаниями, которых не существует вроде бы, но закона о них нет по-прежнему. Но интересы России на территории, ну, ряда африканских стран, как минимум, есть. Что должно быть с такими людьми? Конечно же, должна быть уголовная статья со сроком наказания до 20 лет. Разумно? Более чем разумно. Ну и, соответственно, сотрудничество с иностранными спецслужбами не просто шпионаж, а сотрудничество с иностранной разведкой. Вот угроза наказания в виде 8 лет, мне кажется, это для людей, условно говоря, моего поколения, вещи так очевидны, но мы так воспитаны. Каждый из нас в советской школе читал там еще какие-нибудь рассказы в букваре про мальчика, значит, с этой, помните, стихотворение про пуговицу, а пуговица иностранная, и, в общем, поймали шпиона и так далее, и так далее. То есть вот эта вот шпиона мания, как бы некоторые ее назвали, да, она имела место быть. Все мы смотрели сериал Тас уполномочен заявить, как ловили этого шпиона Дубова. И наше советское детство и юность прошло в понимании того, что враг не дремлет. Но ведь это на самом деле так и было, как показал 90-91 год. Ведь так оно и оказалось, друзья мои, Дубовы-то вылезли потом. А что, сейчас что-то поменялось? Ну, нас 30 лет убеждали, что мы часть открытого, свободного мира, и все поменялось. Ни черта не поменялось. Ни черта не поменялось. И, конечно же, сотрудничество с иностранной разведкой, даже если это разведка какого-нибудь Алжира, должно караться тюремным наказанием до 8 лет. Мне кажется, это очень правильно, это очевидно, это, это как смена времен года. Ну, хорошо, ладно, если хоть сейчас э, примем там поправки в уголовный кодекс. Вот так вот, вот так вот война влияет на всю ткань государства. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вы можете поставить свой честный лайк. Те, кто смотрит трансляцию, те, кто не смотрит, может подписаться на телеграм-канал Мардан И продолжим.
2: sportkp.ru О спорте, как о жизни.
1: И снова здравствуйте и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Обязательно, я думаю, нам нужно сегодня поговорить про события, происходящие на территории бывшего Советского Союза, которые нас непосредственно касаются. Я сейчас имею в виду Молдавию и Армению. Вот две страны, которые находятся очень далеко друг от друга, но чувство тревоги, вот мне кажется, не покидает никого. Идет ли речь о происходящем в Кишиневе или идет речь о Происходящие в Ереване Но и процессы на самом деле очень схожие Объяснит нам суть этих процессов Армен Гаспарян Политолог, историк, писатель Армен, приветствую вас Приветствую. А вот с вашей точки зрения Что для нас опаснее сейчас Происходящее в Молдавии ну В контексте Приднестровья Или происходящее в Ереване Как думаете
2: Не то и не другое Потому что и в случае с Кишиневым, и в случае с Ереваном это политическая традиция Молдовы и Армении последних лет. Мы, к огромному сожалению, не можем в данный конкретный момент заставить ли, уговорить ли, обуздать ли эту бесконечную стихию. Просто, вы поймите, для Молдовы побыть во власти, а потом сесть, это типичная абсолютно картина. Для да. них это, это естественное времяпровождение.
1: Это как в Корее, что учили?
2: ли? М?
1: Как в Корее, что ли? Там любят президентов сажать?
2: Ну, не только. Еще у нас Киргизия есть фестивальная кстати, демократия. Да,
1: кстати, да.
2: Вот просто для Молдовы, естественно, что страной может управлять только кто-то один. Да, вот это это такой генревский сюжет. Мистер Мэр не любит конкурентов, поэтому в данный момент все гнобят несчастного Игоря Николаевича Датонок, который никогда не скрывал своих пророссийских взглядов, правда, при нем. Давайте тоже будем честными, безобразий творилось совсем не меньше, чем при ком то другом. Ну, например, мы с Алексеем Анатольевичем Мартыновым стали там персонами Нонграда как раз вот в эту каденцию. Это как бы просто данность.
1: Это довольно да. смешно, то есть про российский президент, но российские политологи становятся персонами Нонграда. Что же вы такое там устроили-то?
2: Ну... Меня не простили за фразу, что преступно молдаван считать младшими братьями румын. А Анатолич давным-давно их допек своими критическими замечаниями, что, извините, политика не может держаться на схемах, подсхемочках и схемульках. Это несколько странновато. Ну, кстати, извините, бывший на тот момент вице-премьер правительства России сопредседатель Российско-Молдавской комиссии по урегулированию в Приднестровье Дмитрий Олегович Рогозин стал персоной Нонграда тоже в эпоху Игоря Николаевича Дадона. И и комиссия мэрии Москвы по урбанизации в полном составе. еще масса людей. Это не мешало абсолютно. Просто да, тут э, срабатывает э, принцип наших бьют, э, поэтому сейчас э, все за Игорь Николаевича Дадон. Я искренне желаю ему не падать духом И, так сказать, выстоять всю эту годину Но она меня не удивляет абсолютно Там это, к сожалению, нормальная правда
1: А чем там все это должно закончиться, Арман?
2: А тут игра на несколько результатов Это может закончиться у с Румынией То есть просто будет ликвидирована молдавская государственность как такова. И Молдова пойдет провинцией в Румынию. Это, кстати, одна из э, чаяний всех вот этих европейско-ориентированных клуш. Санду, э, Гаврилица и все прочие. Э, Второй вариант все-таки до шестого интернационала политических проходимцев дойдет каким-то образом, что э, есть экономика и надо исходить из нее. А экономические преференции от дружбы с Россией перекрыть нечем, в принципе. В данный момент в Молдове в результате всех вот этих хитросплетений инфляция превысила 27%. К концу августа обещают 31%. Ну, а про энергетику я даже не хочу говорить, потому что это мы Моисей искрижали. Молдовый газ – это такая трестанная изольда моей жизни. Потому что мне, мне кажется, что я всю жизнь комментирую этот бессмертный эпос, как однокибитники покупают русский газ, и чем это все сопровождается. Плюс к тому, конечно, давление Европейского Союза, чтобы поджечь Приднестровье. Чтобы каким-то образом развязать еще второй фронт, помочь Украине, но Санду в глубине души-то понимает, что это будет просто означать молниеносный ответ России. И этот ответ может сильно не понравиться. Потому что одно дело, когда ты в Брюсселе сидишь, ну или где-нибудь в Лондоне, а совсем другой вопрос, когда ты будешь сидеть в Кишиневе. И это все же еще, опять же, наслаивается на тяжелую, в общем, достаточно экономическую ситуацию. Не просто тяжелую, а скорее даже уже беспробудную. Поэтому Молдова на пороге дилеммы. Либо завинчивать гайки, сажать вообще всю оппозицию, какая есть, избавить потенциальные протесты от лидеров, хотя мы с вами, Сергей, прекрасно понимаем, что толпа, бушующая народные стихии может сама выдвинуть лидера, но из своих рядов. И он будет гораздо более радикальный, чем Игорь Николаевич Дадон. Ну, так всегда было, есть и будет. Либо же попытаться сейчас отмотать как-то эту историю назад, попытаться каким-то образом наладить диалог с оппозицией, спустить все на тормоза но как показывает практика вероятнее всего санду как и все ее предшественники будет закручивать гайки последствия могут быть самые тягостные для молдовы но беда состоит в том что этим людям бесполезно что-то объяснять у них свой вот такой вот особенный космос гораздо даже более глубокий чем космос хуторян в соседней Украине. А вот Армения – это гораздо более любопытная история. В прошлом году, вот примерно в это время, в республике прошли парламентские выборы. Как известно, оппозиция полгода до этого орала, что политические дни Пашиняна сочтены. Он никто, его выбросили на свалку истории и и так далее. Они мне проели всю плешь в разнообразных эфирах, И вот, наконец, выборы состоялись, и оппозиция потерпела тотальный абсолютно крах. Пашинян выиграл с огромным отрывом. С тех пор акций протеста не было, и вот спустя год они появились, что Никол должен уйти. В иное время, наверное, эта тема занимала бы нас всех гораздо больше, мы гораздо чаще поговорили бы об этом в эфире, если бы не было, опять же, сейчас украинского кейса. Но если посмотреть на эту ситуацию спокойно, то некоторые нюансы будут бросаться в глаза. Ну, первое. Смотрите, насколько спокоен Пашинян. Вот меня вообще очень сложно заподозрить хоть в какой-то симпатии к нему. Я был всю жизнь его противником, потому что я очень не люблю людей из соросовских структур. Ну вот как-то у меня с ними вообще не складывается. И свою точку зрения по поводу того, что блогер не может руководить государством, я не менял. Я предсказывал в 2018 году, что Пашинян приведет республику к разгрому в Карабахе. Он это исполнил благополучно. С тех пор мало чего поменялось. Ну так вот, он абсолютно спокоен, как удав. Больше того, он даже не призывает своих сторонников выйти на альтернативные акции. А это означает, что он просто э, не шибко опасается всех этих процессов. Второй момент. Э, Я, конечно, понимаю прекрасно, что оппозиция недовольна э, вот этими всеми э, дивертисментами вокруг, вроде как договориться с Турцией, э, договориться с Азербайджаном. Но, простите, пожалуйста, а это что, это впервые звучит э, в политической истории Армении независимой? А что первое правительство... Ливона не пыталась каким-то образом наводить, извините, мостики с Стамбулом. Серьезно, вообще никак? Или, может быть, при всех прочих премьер-министрах и президентах не было таких схематозов, определенных с Стамбулом? Ну, тогда надо быть просто честным. Принципиально нового ничего не произошло. Да, Многим, конечно, это не нравится. У них э, фактор такого униженного э, национального сознания. Но так я просто напоминаю, что большинство-то было за Пашиняна, а большинство каким-то образом отдавало себе отчет в том курсе, в идет страна. Или оно сделало вид, что это, извините, история такая, типа вот он один виноват, а мы все чистые, честные и непорочные. Нас так детским мыльцам потереть и больше никаких грешочков не будет. Но это странноватая позиция. Мне кажется, сначала общество должно себя ответить на ряд вопросов. Если они запамятовали их, то я могу их повторить, мне не сложно. Ну, например, как так получилось? Армен,
1: если вы останетесь еще после перерыва с нами, мы сможем эту тему подробно договорить. У нас осталось 15 секунд.
2: Ой, Сергей, мне просто бежать. У вас надо, следующий Сергей.
1: эфир, я знаю. Тогда давайте до следующего раза, там договоримся и подробную эту историю проговорим. Армен Гаспарян был с нами, но ликбез по Армении и по Молдавии вы получили исчерпывающие. Едем дальше, соответственно, после перерыва продолжим. Армен, пока.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Никаких фейков,
0: только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я всех призываю подписываться на новый YouTube-канал, на котором сейчас идет трансляция. Он называется «Мордан Эфир». Вы легко его найдете в поиске. А там будет такой титр сейчас в эфире, заходите и нажимаете подписаться, и, соответственно, кто смотрит, не забывайте нажимать свой честный лайк. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Давайте продолжим. А Сегодня много новостей, сегодня, к сожалению, не так много экспертов, как хотелось бы вот главное мое сожаление, что не было связи с Александром Котцем сегодня с утра, поэтому мне пришлось вот самому из Москвы описывать происходящее на фронте, а я этого очень не люблю. Ну да ладно, попробуем реабилитироваться завтра. Ну точнее, а что реабилитироваться? Повторяю, как бы это и не от нас зависит, и не от ребят зависит. Связь либо есть, либо связи нет, либо их сдернули, и а они поехали туда, где стреляют. Вот это, собственно, по их телеграм-каналам вы легко можете пойти. Понять, где они и чем они занимаются. А поговорить мы можем о вещах таких более тихих, о пожилых мужчинах совсем не призывного возраста, то есть которых, в общем, даже в последнюю волну мобилизации, казалось бы, не призовут. Я сейчас о двух старцах. Это Генри Киссинджер легендарный совершенно. То есть вот вся моя жизнь прошла в осознании того, что где-то там за океаном есть великий, ужасный, злодейский Генри Киссенджер. Но, ну, кстати, нет, к нему отношение почему-то даже и в Советском Союзе было таким довольно ровным. Но тогда политические деятели, даже американские, не пытались изображать из себя больших злодеев, нежели они были на самом деле. Но вот шоу-бизнеса в мировой политике там не то, что было намного меньше, его вообще не было. Тогда политикой занимались очень серьезные люди в скучных серых костюмах, которые разговаривали тихими голосами в кабинетах с толстыми коврами, а после этого за дверьми этих кабинетов начинали рваться бомбы и снаряды. Вот тогда было так. А сейчас в политике, да, вот совершенно безумные клоуны. Я сейчас не только про Зеленского, господи, если только о Зеленском шла речь, а Борис Джонсон. Ну то есть вот человек, про которого первые полосы а, вчерашних английских газет вышли примерно с такими заголовками: нажрался, проблевался, а, попытался изнасиловать сотрудницу и остался на своем посту. Это пишут не таблоиды, это пишут респектабельные британские газеты о своем премьер-министре. Ну, у них там продолжается какой-то скандал, связанный с тем, что Джонсон со своим офисом, значит, устраивал алкогольные вечеринки во время локдауна пока мирные английские граждане сидели запертые по своим домам и квартирам. И вот у них это скандал. А почему мы про него говорим? А потому что для того, чтобы снять остроту этого скандала, Борис Джонсон изо всех сил изображает из себя молодого Уинстона Черчилля. Вот просто косплеет его по полной программе. И параллельно а, изображает из себя, ну, еще в рассвете сил Маргарит Тэтчер госпожа Листраст, Раст, министра иностранных дел. При всем при этом они занимаются вопросами внутренней британской политики. Каждый из них просто бьется за свои посты. Вот. А пожилые мужчины, такие как Генри Киссинджер и его, так сказать, незримый Визави, тоже, по-моему, 94 или 95-летний Джордж Сорос, тоже, представляете, жив до сих пор рептилоид. Вот они сидят, что-то произносят. Я попытался сегодня перед... Прослушать не просто прочитать текст, а прослушать, как вот эту свою историческую речь произносил Сорос, мне пришлось себя заставлять. То есть это говорит очень старый человек, который реально находится на пороге смерти. Он очень старый. Но при этом, вот насколько точна формулировка-то, тело тленно, от а дух-то бессмертен. И вот в этом бренном, в этом вот распадающемся смертном теле а, живет такая неутихающая, совершенно пылающая злоба к России, что Сорос не просто является медийной фигурой, которую там удобно использовать ну, в публикациях, в телевизионных эфирах, вот как символ какого-то вселенского зла. Нет-нет-нет. Вы послушайте, уловите вот этот вот нюанс. Перед вами сидит древний старик, который понимает, что ему там жить осталось, ну, считанные дни, возможно. Но при этом пылающая злоба. Просто вот неутолимое пламя его пожирает. Неутолимое совершенно, неугасимое пламя. Такой библейский персонаж. Абсолютно ветхозаветный. Но он и ведет абсолютно такую ветхозаветную борьбу. Я уж не знаю, вот... Какая там месть этого человека всю жизнь сжирает, что он всю свою жизнь, абсолютно всю свою жизнь, он борется с Россией, причем для него не имело никакого значения, в каком образе эта Россия существует, как она называется, Советский Союз, Российская Федерация, кто там Ельцин в Кремле сидит, Путин в Кремле сидит, вообще все равно, никогда не менялось. И вот эти вот два старца, они, в принципе, говорят об одном и том же, но по-разному. И имеет смысл прислушаться к их словам, потому что они представляют собой те самые, то самое глубинное государство, ну, которое и ведет с Россией войну. Ну, если хотите, два разных штаба. Первый штаб это Сорос, который, ну, в общем, не скрывает ничего. Он действительно всю свою жизнь ведет открытую войну с Россией. Очень умную, очень тонкую, очень системную, не отвлекаясь ни на год, ни на день. То есть, это да, он всю жизнь зарабатывал деньги, он миллиардер, очень богатый человек. Но основным содержанием его жизни это была борьба вот с неким злом, который символизирует в том числе и Россию. И система организация открытого общества которая пронизывает весь мир, не просто, ну, весь более-менее цивилизованный в кавычках мир. То есть в Африке, наверное, система открытого общества открытых университетов не существует, ну, потому что они африканцев просто за людей не считают. Они вне контекста мировой политики. А вот Европа, Россия, часть Евразии, да, конечно, под ударом. И Латинская Америка там же, да, конечно. Но прежде всего Евразия и прежде всего Россия. И вот эта вот сеть, она была изначально направлена на разрушение, на а, просто на разрушение институтов государства, которое вот эти вот пространства исковывала. И, собственно, вот Соро сказал о том, что мы ведем третью мировую войну. Вот за что мне старик всегда нравился, за примату. Ну, всегда же отлично, когда ты понимаешь, кто друг, кто враг, и если враг прямо произносит э, там вещи такие вот экзистенциальные о том, что он хочет тебя убить, но это, в общем, вносит некоторое облегчение, ну, некоторую ясность в диспозицию. Вот Соросом в этом смысле всем всегда было комфортно. Сорос всю свою жизнь говорил, что я вас ненавижу, я сделаю все для того, чтобы вы сдохли. Слава богу. Хорошо. Спасибо, отец родной. Вот поэтому версии Сороса То, что происходит сейчас на Украине, конечно же, это не про про какую, не про Украину. Вообще не про Украину. Это про Третью мировую войну, которую Запад ведет с так называемым миром авторитарных режимов. И хотя вот в этом списке авторитарных режимов упоминается, конечно же, и Китай, который символизирует Си Цзиньпинь, и все понимают, что Китай это главная экономическая сила, но смысл Но идейное содержание Вот этого вот лагеря, с которым они воюют Не на жизнь, а на смерть Вот содержание идейное Оно внутри России Почему? Я не готов прямо сейчас Предложить какой-то внятный ответ То ли потому, что Как ни крути, мы часть Одной цивилизации И поэтому Это острее переживается Вражда, а китайцы это в общем Немножечко другое то ли есть какие-то другие причины. Неважно абсолютно. И Генри Киссинджер. Привычный такой уже, родной. Он говорит, по большому счету, об о том же самом. Он говорит э, о той же самой Третьей мировой войне, просто другими, более дипломатическими словами. И говорит о том, что... Так или иначе, надо договориться, В Украине нужно уступить какую-то часть территории для того, чтобы, чтобы что. И тут желательно обратиться к опыту конца 70-х, когда он придумал расходовку с Китаем. Я сейчас не буду проводить долгий исторический ликбез, все и так об этом знают, что Киссинджер был отцом Идеологического противостояния СССР и Китая в контексте треугольника США-Китай-Советский Союз. И вот в этом противостоянии Советский Союз проиграл. И сейчас они рисуют новую схему, в которой нужно добить остатки СССР в лице России. Но теперь Китай должен потерпеть историческое поражение. Вот, собственно, что обсуждается в этом Давосе пресловутом. Вот, собственно, для чего в этот ДАВОЗ приехали эти старые рептилоиды. Вот почему мы обсуждаем их выступление. Потому что это про нас. Потому что это наши смертельные враги. Потому что они хотят всех, всех нас убить. Они хотят, чтобы все мы умерли, даже после того, как они сами умрут. Ну да и ладно. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан Эфир. Идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Выбирайте все, что вам больше по сердцу. Все, что вам нравится. Во время перерыва посмотрел ленту новостей. Продолжаются бои за Красный Лиман. Военкоры пишут о совершенно чудовищном каком-то масштабе потери украинской армии. Естественно, они их бросают, одни их не эвакуируют, но они их в принципе как бы по- по-моему, в этом смысле вот украинские военачальники и офицеры, и тем более генералы, они вообще лишены всяческих рефле- рефлексий и делают совершенно не в том, что у них нет возможности. У них прежде всего нет желания. Это вот вчер- вчерашний сюжет, который я в телеге тоже был. А на азов стали до сих пор лежат десятки трупов украинских солдат, которые брошены никому там не нужны. Вот для, для меня это такая вещь за гранью. Там, я это Я этого не понимаю. Причем там говорили и люди, которые из фронта приезжали, что постоянно, наши постоянно им предлагали забрать своих погибших. Постоянно. То есть не то, что как бы эта война там впала в какую-то крайнюю степень ожесточения, что вот прерваны все контакты, все отношения. Нет, они просто им не нужны. И самое простое было бы обвинить в этом, ну, традиционно, режим режим Зеленского, который хочет занизить цифры потерь. Но, я думаю, дело не только в этом. Здесь не нужно режиму Зеленского придавать ну, большего веса, нежели на самом деле у него есть. Это слабый режим, он организационно слабый, у него ресурсов мало, там нету в общем никакой политического политического скелета, который пронизывал бы все общество, не существует. Они не могут контролировать ни строевые части, ни жизнь даже, ну, вполне себе, конкретных городах, населенных пунктах. Так, Вот это символ. Так устроена украинская армия. Так устроена украинская армия. Вот именно так она формировалась на протяжении последних 10 лет, как минимум. Ну, до этого ее, в принципе, не существовало, но то, как они ее комплектовали, как они ее обучали, как они мотивировали офицеров, как они воспитывают младших командиров... Вот из этого процесса Исключена в принципе Какая-то, не знаю Слово солидарность Не очень подходит Но это же же вообще Как бы вот э, такой базовый Элемент, так же было всегда В истории То есть любая там воюющая армия Если была возможность забирала тела Погибших товарищей, этого здесь нет Просто расходные материалы Просто их бросают так, и еще одна новость, прежде чем мы обсудим короткую экономическую тему. Число украинских пленных в ЛНР и ДНР составляет около 8 тысяч человек. Это сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. 8 тысяч человек. Вот так вот. Так, теперь давайте про внутреннюю повестку. Поскольку вчера Путин сделал несколько заявлений, касающихся вроде бы как социалки, Не так бодрит ведь, как война. Хотя, как сказать? Кому война, а кто-то живет от зарплаты до зарплаты. Кто-то там считает и пенсию, кто-то считает и зарплату. Кто-то там постоянно следит за новостями о социальных выплатах. Я не то, что там пытаюсь вот сейчас вот э, поднадуть слегка оптимизма, но я хочу заострить внимание на нескольких объективных цифрах. А объективных, я подчеркиваю, пункт первый. Заявление Путина об индексации зарплат для работающих пенсионеров – это вещь, которая касается миллионов людей. Это то, о чем здесь, в этой студии говорили последние три года. Оно состоялось. Это важно? Это важно. Об увеличении МРОТа, минимального размера оплаты труда на 10%, это важно. В условиях высокой инфляции это чертовски важно. И плюс это же будет касаться вот тех людей, о которых мы говорили в первой части программы, в наших новых соотечественниках. То есть там люди, которые живут в Донецкой, в Луганской, в Херсонской, в Запорожских областях, вот они, получая российские паспорта, они попадают в российскую систему социального обеспечения. Это принципиальный вопрос. Это, собственно, то, что работает мощнее, сильнее, чем любая танковая армия. Это вообще ключевая мотивация, то есть внутри какого государства ты оказываешься, либо внутри слабого государства, в котором на тебя наплевать, Украина, либо ты оказываешься внутри патерналистского государства, где социальная политика в любом случае при всех издержках, вот при всех вопросах, по крайней мере на уровне декларации, ставится во главе угла. Важно, мне кажется, да. А, но что касается экономики, еще одна а, новость. Ну так, я ее вам просто перескажу, а вы дальше сделаете сами выводы. Значит, три месяца назад, когда, началась, когда начались боевые действия с депозитов в российских банков, были, были сняты порядка полутора, полутора триллионов рублей депозитов, началась вот самая настоящая паника. На моей жизни таких историй было, но ну, не менее четырех, когда люди ломились в банки, закрывали депозиты, плевали на проценты, там, закрывали валютные вклады, пытались их конвертировать, ну, любой взрослый человек это проходил много раз, совсем не только в девяносто восьмом году. Была паника и в 2008 восьмом была ограниченная паника и в 2014 когда вот переток денег шел, много чего было. Но то, что происходило три месяца назад, это, ну, я бы сказал бы так, это то, чего ждал Запад. На что был расчет, что российскую финансовую систему постигнет стремительный коллапс. То есть банковская система развалится на части. Но тут надо отдать должное и нелюбимой нами госпожи Набиулиной, и финансовым властям. Они, в общем, фактически заморозили рынок, вот ввели совершенно драконовские ограничения. Но это ладно. А в любом случае, если экономическая система государства слаба, это не работает. Ну, либо может работать крайне ограниченное время. Так вот, по прошествии трех месяцев, Согласно статистике Центрального банка, почти та же самая сумма вернулась на депозит коммерческих банков. Насколько я помню, сумма где-то 1,3 триллиона рублей. Ну, плюс-минус. Это говорит о том, что люди доверяют финансовой системе, это говорит о том, что люди верят в крепость российской экономики и собственно это позволяет ну как-то планировать дальше нормальную жизнь еще одна еще один важный аспект который ну вот лично в меня вселяет там исторический оптимизм такой аккуратный вот без фанатизма Это то, что российское правительство и в лице Мишустина, и ключевых вице-премьеров почти не присутствуют в информационном поле, а делает минимальное количество ну, каких-то там заявлений, ну просто чтобы повысить свою цитируемость. То есть понятно, что люди заняты делом. Каким делом? Вчерашнее решение правительства Российской Федерации о... Господи, как же это называется... Чтобы не соврать. А, закон о внешнем управлении. В Госдуму внесен закон о внешнем управлении. Значит, иностранные компании, которые приостановили или прекратили после 24 февраля работу в России, <coughs> в них может вводиться внешнее управление. На это тоже была сделана большая ставка коллективным Западом, То есть там люди умеют использовать инструменты мягкой силы. Понимая, что степень вовлеченности России в мировую экономику крайне высока, здесь много работало и работает кстати, до сих пор крупных западных компаний, они считали, что через давление на них они разрушат Россию изнутри. Многие ушли, некоторые ушли по-настоящему, психанули, некоторые ну, ушли под давлением, чтобы вернуться. Некоторые перерегистрировали свои юридические лица и вроде бы как формально ушли, но продолжают работу. Это большая часть. Но, тем не менее, вопрос же требовал решения какого-то. То есть, с одной стороны, нельзя было там пустить коту под хвост многолетнюю работу по привлечению вот, крупных западных корпораций. Вот, они же все равно вернут сюда, куда они денутся. А с другой стороны, люди должны работать. Люди должны зарабатывать, и никто не может э, там... Ну, я бы сказал так, если ты такой умный, не надо думать, что ты можешь быть умным за счет э, российского государства. То есть ты можешь заморозить деятельность, но мы не позволим тебе остановить производство, мы не позволим тебе выставить людей на улицу, мы будем использовать твою собственность, мы не будем ее конфисковывать. Но будем ее использовать. А дальше как, как фишка ляжет. Жизнь покажет. Вот, собственно, вот этот вот закон внесен на рассмотрение. Я думаю, что в ближайшее время его примут. Это касается неусловного Макдональдса. Забудьте вы о Макдональдсе. Хотя многие говорят, что, конечно же, и они сюда вернутся. Они не бросят 600 ресторанов. Это касается заводов. Это касается фабрик. Это касается какого-нибудь условного Рено или Volkswagen где работают десятки тысяч людей. Поэтому то, что подобного рода закона принимаются, ну, слушайте, как бы мне кажется, это неплохо. Жизнь идет, вот, постепенно все наладится. Я в этом абсолютно убежден и, собственно... Не вижу никаких оснований представлять себе наше будущее немножко по-другому. На сегодня программа заканчивается. Будьте здоровы, подписывайтесь на каналы и слушайте радио «Комсомольская правда». Услышимся завтра. Пока. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.